0: Olá! Ah, vídeo anual, resultados de 2021 do Banco Itaú. Chegou a vez de analisar o laranjão. Eu vou utilizar aqui o release da empresa, geralmente eu prefiro usar a apresentação, que é mais fácil né, de fazer uma apresentação, como o próprio nome diz, mas a apresentação está muito focada no trimestral e eu quero analisar o anual aqui com vocês. E... O Ourize tem seus benefícios aqui. Por exemplo, essa página aqui, ela tem tudo o que a gente precisa para analisar o banco, é, entender toda a sua cadeia, né, de a sua DRE, né, onde começa o dinheiro entrando, o que que parte que ela passa de receitas, que que ela tem de despesa até chegar no lucro, que é bem diferente do que a gente está acostumado com as empresas normais e algumas pessoas acabam tendo dificuldade, né? Mas depois que você acostuma vai ver que não é, não é nada de outro mundo, não tem tantas coisas assim para analisar, porque, de fato, assim, com esses bancões você não precisa ir tão fundo na análise. né São empresas muito sólidas, pelo menos os três principais aí, são empresas muito sólidas, é, com histórico consistente de longo prazo. Mas vamos lá, a gente começa aqui, é, primeira é, linha aqui tem o produto bancário. A gente vê aqui de 125 bilhões, né, um crescimento de 9,4% em relação a 2020. O produto bancário é como se fosse sim, a receita é, consolidada com todas as linhas de negócios da, da empresa. Né? Você tem a margem, fina, a margem é, financeira gerencial, de 125,78 bilhões. É, e aí você soma também junto com a receita de prestação de serviços que é bastante relevante, você vê aqui quase 40, né? então é um pouco mais da, da metade aí da parte da margem financeira e tem a receita de seguros, e aqui entra também capitalização e previdência, que é, que é menor. né? Mas a atividade fim, né, o core business de todo, de todo banco, né, banco de uma forma é, geral, é a margem financeira, que é o que a empresa ganha com o spread do do, do crédito que ela fornece para os seus clientes. né? Então o banco está sempre oferecendo crédito e é, para alguém essa pessoa vai em algum momento ter que pagar, devolver esse dinheiro com juros né? ao longo do tempo. Então o spread entre o que, o que ela empresta e o que ela recebe de volta dá essa margem financeira que é um valor bastante grande e o mais importante dos bancos. Dessa margem financeira gerencial ela se divide em duas, só que a mais relevante, bem mais, é, é, é a margem financeira com clientes, que desses 78, dá 70 bilhões. E tem ainda uma parte aqui que é a margem financeira com o mercado, que é um, um pouco menos, né? Aí, cerca de 10% do, do valor da margem financeira com clientes. A gente vê que está tudo crescendo né? aqui. A margem total cresceu 11,5%, né? e isso tem muito a ver com o retorno né? da, do crédito. né 2000 e 20 tem suas peculiaridades, suas atipicidades, né? e a partir de 2021 a, a, a economia começa a voltar a uma certa normalidade, então a carteira de crédito volta a ser expandida, né? o banco volta a emprestar, a assumir mais risco e com isso vem mais, mais ganho. É, a parte de prestação de serviços continua sendo relevante e tendo um bom crescimento, né? cresceu 7,1%, aqui o é, tem várias coisas, depois a gente pode até mostrar, mas o principal aqui é os ganhos com cartão de crédito e em segundo lugar seria ganhos com conta, conta corrente. A parte de, de seguros, né, a gente vê aqui um crescimento bem discreto, mas aqui é só a receita das operações de seguro. Tá? Sendo que aqui entra a parte de capitalização e previdência também, que são partes é, menores, mas compõem esse segmento. Aqui a parte de receita a gente vê uma, um crescimentozinho, mas a gente vai ver depois que o resultado da operação de seguros é, decresceu em relação a 2020 e isso está como... A gente tem visto aí né, em todas as seguradoras, todos os bancos que, que trabalham com essa parte de seguros, todas elas tiveram queda por conta da, da Covid. Né? Em 2021 passou a ter muito é, sinistro relacionado à é, Covid, os seguros de vida, né, assim, por conta de morte, e a parte, de, quando tem seguro de saúde, também por conta do, do elevado número de, de internações, né, de, de intervenções, exames, etc. E tal. Então, esse é o fator principal que é, prejudicou esse setor. Então, isso forma o produto bancário, né, as receitas. Aí tem a, vem depois o custo do crédito, que é uma linha importantíssima do banco, e que nos últimos tempos tem sido assim, o grande fator, o mais relevante, que está impactando os resultados. Né? A gente vê uma, 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 uma queda expressiva do custo de crédito, 33%, né? 20 bilhões desse custo, comparado com 30% em 2020. Isso tudo tem a ver com a despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa. O que, que é isso? Que a gente chama de PDD, né? é, de uma forma simplificada. É um, é um seguro, seguro entre aspas, né? é uma você provisiona um dinheiro ali que você acha que tem risco de tomar é, calote do, dos seus credores. Né? Então, em 2020, quando começou a pandemia, incertezas totais aí sobre o que aconteceria é, com a economia, com o mercado, com os empregos, né, a vida das pessoas, e, e a, foi necessário fazer um provisionamento é, muito alto, acima do normal, que o banco nunca teve antes, que são esses 30 bi. Então, a gente já sabia que em 2021 ia começar a cair esse valor, né? E por isso essa diferença toda. Agora, no quarto trimestre, até ela voltou a aumentar um pouco, porque como acelerou a parte de, de crédito, né? Da expansão da carteira, aí você corre um pouco mais de risco. Você precisa dar uma provisionadinha a mais. Mas é esse fator, essa grande diferença aqui de 10 bilhões que vai fazer com que o resultado final é, seja é, muito forte. Né? A parte de de crédito, tem o PDD que eu falei aqui, que é a principal linha, mas tem outras coisas aqui, né? o impairment, tem alguns descontos, você vê que são valores bem menores. Né? Descontos concedidos seria, é, toda vez que você tem um, você tem um crédito ali para cobrar né, do seu cliente, é, muitas vezes o banco ele vai renegociar a dívida né, é, para você pagar, é, então acaba tendo ele abate, né é melhor ele ter ali receber mil do que, não, do que dos dois mil que, você, que ele precisava receber e não receber nada então esses descontos acabam tendo uma uma, uma esse, esse valor aqui só que também tem a parte de recuperação de créditos que já tinham considerado como prejuízo o banco fica, fica atrás das pessoas que estão atrasadas, passaram de um período muito grande lá de inadimplência e, e com isso ela recupera né? então acaba tendo um valor até melhor do que os descontos que ela dá então é um, é um mecanismo que vale muito a pena para os bancos até porque os juros são geralmente altos né? desses empréstimos então tem muita margem para ela negociar depois com o cliente então esse é o custo do crédito depois ainda tem outras despesas tem as despesas com sinistros que tem a ver com os seguros né? como eu falei ali é... você vê como como aumentou né tudo por conta da a maior parte da covid 18,2% e e aí tem as despesas outra, as despesas operacionais do banco né a despesa com pessoal despesa a despesa administrativa e a despesa com agência e, e por aí vai né aqui entra também outro, despesas relacionadas a, a, a juros né até porque é, juros faz parte do, do operacional de um banco né é, tributo comercialização de segura né? o que paga de, de de comissionamento então tem esses gastos com despesa que teve ah, nessa parte aqui um crescimento de 3,4 por mas muito abaixo do crescimento de outros tipos de receitas então a gente vai ver no resultado final uma eficiência melhor no banco aí vem aqui o resultado né antes da tributação e, finalmente, aqui o, o lucro líquido, né? que seria esse resultado recorrente gerencial. Aqui o recorrente já significa que é um, que é um lucro líquido ajustado, né? expurgado a itens não recorrentes. E a gente vê um crescimento imenso de 45%, mas como eu já falei, isso tem muito a ver com a linha aqui de custo e crédito, e mais especificamente a PDD, a despesa de provisão para é, devedores duvidosos né? ou, ou para crédito de liquidação duvidosa. Então aqui a gente terminou a análise do, do banco, né? se você quiser, é, não precisa acompanhar mais o restante que eu vou falar aqui no vídeo, mas como é uma análise anual, uma análise de, da empresa, eu vou entrar em alguns detalhes para quem quiser estudar um pouquinho mais a fundo, poucas coisas a mais aqui que a gente poderia analisar num banco além disso aqui, mas isso aqui é mais do que o suficiente. Então vamos seguir, a gente vai ter várias coisas que eu já falei aqui da carteira de crédito e eu vou passando aqui mais rápido. Ah, aqui, isso aqui é legal a gente ver, que foi a projeção, né, o guidance que foi dado, e se a empresa cumpriu. Né? A gente vê que a carteira de crédito tinha é, uma expectativa de, é, de crescimento mais otimista de 11,5%, superou muito, né, ou 18,1%. que ah, no início do ano, é, os bancos estavam cautelosos, não né, que como é que ia ser o desdobramento da recuperação, então acaba que é, a expectativa estava abaixo e acabou sendo muito promissor nesse, nesse sentido. Né? Então, com o grande aumento da cartilha de crédito vai, vai ter consequências aí, é, na melhora da margem financeira e entre outras coisas que depois eu comento. Ó, aqui ó, dá até para ver, a expectativa da margem financeira com clientes entre 2,5 e 6,5 foi muito acima. Né? Então, está tudo interligado. Margem financeira com o mercado, está dentro da, da, do intervalo é, maior aqui também. Ah, e o custo de crédito, né? tinha uma expectativa de 20 bilhões. É, quer dizer, foi realizado 20 bilhões e a expectativa estava tava mais ou menos nesse, nessa meiuca aí. Entre 19 e 22 bi. Receita de prestação de serviços ficou no intervalo mais, mais próximo do alto aqui. Então foi, foi, foi positivo. É, e a despesa acabou ficando aqui no limite aí do que eles consideraram, né? 2%. Mas isso tem muito a ver com, com a despesa fora do Brasil. Se você for olhar aqui, é, Brasil já é, já é menor. Né? E aqui é o GAMES e projeções para 2022. A gente já pode ter uma ideia do que esperar. Obviamente que isso pode não ser cumprido. Né? Pode ser mais positivo ou mais negativo, como a gente viu aí em 2021 algumas coisas... Sendo mais positivas do que era projetado. Então, eu assisti uma, uma, um crescimento da carteira de crédito ainda, né? de, uh, pode chegar até dois, dois dígitos. Crescimento muito bom da margem financeira com, com clientes, entre 20 e 23. O custo de crédito, esse aqui que eu achei muito esquisito. Né? Eu não entendi por que, que a expectativa é de um, de um provisionamento tão grande. Né? Um, uma PDD porque 29 bilhões foi o que ela provisionou em 2020, no ano aí quando estourou a pandemia. E, e 25 foi... 25 é muito acima do que foi agora em, em 21, né? Então, é, a gente vê, né? Será que vai, vai provisionar isso mesmo, né? Se a gente for ver aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, aqui que é a página da, do, do Itaú no, no site, né? A gente vê o PDD histórico aqui, desde 2011, é, girou entre 20... A média é 20, se você considerar, né? Um pouco acima de 20, um pouco abaixo de 20. Se você ver aqui, ó. um ano aqui muito atípico, com 18. Mas até 2019, você pode dizer que a média é de 20 bi. Aí chegou 20 explodiu para 29, para 30, né? E 21 aqui já voltou para a média. Então, por que que... É, eles estão querendo, estão projetando assim esse PVD tão alto. Eu não sei, isso pode até atrapalhar o resultado da empresa, mas para pra gente acompanhar ao longo do ano, né? Isso também pode ser revisado ao longo do ano. É uma postura bem conservadora que, que, que o banco tá tendo. Prestação de serviços eles continuam acreditando em um crescimento é, e, um, e um, uma despesa maior também, né? Então, é isso. Vamos seguir mais um pouquinho aqui, que tem outras coisas interessantes, a gente já falou bastante de margem financeira, não precisa repetir, de custo de crédito também. A, a qualidade do crédito ela é importante por causa da inadimplência, né? e eu costumo olhar a essência na inadimplência acima de 90 dias. E a gente, historicamente, o banco consegue ter uma inadimplência bem baixa. Né? Essa, essa linha laranja aqui é a linha que mostra o, o total, né? o, o índice de inadimplência total. Aqui está por trimestre, mas ok, a gente vê que ele mantém mais ou menos esse nível aí, né? de dois, Médio de 2,3, um pouquinho mais alto. Esse, esse aumentozinho aqui no fim do ano tem a ver com o retorno do crescimento da carteira de crédito. Eu falei, tudo está interligado, né? Você dá mais crédito, você está você, você assumindo um risco maior para ter mais retorno. Então é normal que haja um aumento da inadimplência, mas desde que esse aumento seja aí é, discreto, como é o caso, está tudo certo, está tudo controlado, né? Vai trazer mais retorno. Então, esse inadimplência aí, bem, bem ok, bem tranquilo. É... Aqui tem a parte de prestação de serviços, só para é, mostrar para vocês da onde, que tipo de serviços, né, onde o banco ganha dinheiro, né. Então, como eu falei, cartões de crédito e débito, os cartões em geral é, são a maior parte, né. De, a receita de prestação de serviços total é 39, quase 40 bi. Desses, 12.8 bi são só de cartões crescendo bem, 11,8%. Conta corrente ainda rendendo, é a segunda maior fonte, né? 7,5 bilhões aqui. Então, você vê, né? O banco, ele dá o jeito de ganhar dinheiro, porque mesmo com essa coisa de diminuir taxa disso, daquilo, isenção, é, mesmo assim, a conta corrente tem serviços que geram bastante dinheiro para ela, né? Tem até uma quedinha, mas é uma queda pequena, né? Um valor ainda bem interessante. Aí tem a administração de recursos, né? os fundos, os consórcios, a parte de assessoria financeira e corretagem, com né? os investimentos do, do, dos clientes, também tem uma parte relevante, e quase tudo crescendo, né? se você for ver. Mas aqui eu não quero entrar nesse detalhe, só para mostrar o, formas que a empresa ganha dinheiro com prestação de serviço e outros valores menores aqui. E aí no final, ela ainda coloca aqui o resultado de seguros, que é uma parte menor aqui, ó, quase é, você vê que aqui já não é. Lá na primeira vez, na primeira página que a gente viu, a gente viu a receita, né? Aqui ele já está colocando o resultado de seguros. Aí você vê uma quedinha. Né? Porque aqui já incluiu a parte de sinistros e gastos de comercialização. Então, isso é a prestação de serviços. E aqui mais para frente ele vai entrar em detalhes da parte de seguros aqui. Ó. Prêmios ganhos, tem um crescimento aí de quase 9%, então a parte de prêmios está tá crescendo, se você for olhar é, nos, entre os trimestrais, você vê um crescimento gradual, então é um retorno aí dessa parte, uma força maior da, da captação de clientes e de, de, de aumento do, do valor dos prêmios. Né? É... Então, ó, a receita aqui ainda cresceu um pouquinho... Receita de seguros, de previdência e capitalização... 1,57%. Assim, 5,7%... Já tinha falado lá em cima... Só que aí vem os sinistros... Com né, um aumento bem grande de 18,2%... E aí você tem esse resultado aqui... Com queda e o resultado... O lucro né, do, do, da parte de seguros... Caiu aí quase 7%... Mas isso aqui volta... Né, com, conseguindo ter uma melhoria na, na parte da pandemia... Com esse crescimento de prêmios, a sinistralidade vai voltar é, ao, ao padrão. Na verdade, já está voltando, né? Porque aqui a gente está olhando o anual. Então, se a gente vê a composição aqui dos sinistros, a gente vê que tem um pico aqui no segundo tri de 2021, né? Que foi naquela época lá da Delta, né? E, e depois foi caindo e agora, no fim do ano, cai bastante, né? Aqui a parte... Da, da o índice de centralidade, então a tendência é que seguros volte a performar bem. A parte de despesas já falei, foi bem controlado, né? é, teve até um aumentozinho, mas tá bem abaixo do, da parte de receitas. E aí você traduz isso em uma melhora da eficiência, o índice de eficiência. Abaixo de 50 é, significa é muito forte a eficiência. E os bancos brasileiros têm isso. Né? Eu nunca vi isso em ba bancos do exterior. Tem esses índices acima de 50, bem, bem acima. Né? E você vê aqui que o índice de, de, de eficiência acumulado né, dos 12 meses está caindo e chegando aqui a 43%. É, e o do Brasil menor ainda, né? 40,7%. Então, muito boa o controle de eficiência. Isso também tem a ver com redução de gastos com, com agência, né? a, a digitalização dos bancos. A gente viu isso muito forte no Bradesco. Né? O Bradesco vem vendo tração por conta da digitalização, né? por, por vários aspectos. É isso. Tem mais alguma coisa aqui? Talvez mostrar o índice de Basileia, porque o resto aqui fala muito de carteira, de crédito, né? onde que ela está captando dinheiro... São detalhes aí para quem quiser se interessar, mas eu acho que não precisa entrar nesse nível. Equiência de Basileia, 14,7%, até 11% ali é, é tranquilo, então esse aqui está é, bem, bem seguro, né? bem tranquilo, não né? mais para um banco forte desse, né É isso, gente, o resultado do Banco Itaú, resultado muito parecido assim em linhas gerais com o do Bradesco, não tem nada, nenhuma surpresa aqui. A né? coisa que a gente já esperava, os bancões continuam aí sendo muito fortes. Então, um abraço.